0: Bien, ¿Cómo, ¿cómo te trata la, la pandemia, el coronavirus? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás ahora? Bueno, ahora la verdad
1: que eh, no, no tranquilo, pero bueno, ya volviendo más o menos a la, a la normalidad o, o digamos a la calma un poco acá en Uruguay. Este, la gente un poco más... Eh, el, a la normalidad de, de todo, el tráfico, la locura que, que a veces es mismo la Montevideo, pero bueno, tratando de, de, de poder volver un poquito, que, que es lo más importante, no digo que la gente pueda llegar a, y salir de toda esta locura que, que vivimos estos tres meses, que fue bastante complejo.
0: ¿Cómo está Montevideo hoy? ¿Cómo están viviendo el día a día?
1: No, como te digo, digo, primero fue medio medio bastante complejo. Este, ahora ya, quieras o no, eh, se están abriendo este, de a poco, sin duda. El gobierno creo que ha actuado este, muy bien, lo, lo más importante. Eh, y bueno, ha hecho las cosas bien para, para que la gente fuera tomando conciencia este, y sabiendo de, de, de la pandemia... Eh, que era comp bastante complicado este, todo, pero bueno, la gente acató las órdenes de, de, del gobierno y creo que actuaron muy bien.
0: bien Bien, en cuanto a lo futbolístico, ¿cómo, cómo están parados hoy en Uruguay? Eh, bueno, lo, los
1: equipos arrancaron el ayer arrancaron ayer este, con una fase serían cuatro fases la fase 1 Sería la parte, una parte de la preparación física, digo, solamente con los, con los profes, eh, teniendo más o menos un distanciamiento importante entre los jugadores. Eh, sería en la fase 1, sería más o menos 15 días, de 10 a 15 días. Bueno, después ya en la, la fase 2 entraría la, el balón. La fase 3 serían los amistosos y la fase 4, ya que sería para agosto, eh, el tema de los de la competición oficial.
0: Bien, bien. Y a vos en lo personal y en lo laboral, ¿cómo, cómo te encuentras este presente en, en Uruguay?
1: Bueno, en lo laboral, digo, a la espera también de, 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 de poder este, trabajar en lo que a uno le gusta, en algún equipo. Estamos ahí a la espera. Hoy contamos solamente, estamos solamente... De, con la productora, este, trabajando en algún proyecto ahí en, a largo plazo. Eh, tenemos un lanzamiento también que va a ser una campaña de abrigo ya ahora esta semana, con la productora también. Entonces, nada, viendo hoy a la expectativa, esperando, esperando un poco ahí a ver qué, qué acontece y, y que se empieza a mover la, la pelota, que, que es lo que queremos todos y, y lo que somos apasionados de este deporte del fútbol, este, ojalá que pueda a poco aparecer, ¿no? sabiendo que, que el fútbol es, es, un, es algo importante acá en nuestro en nuestro país.
0: Eh, y hace poco además tomaste la, la decisión de, de poder ser eh, técnico cabeza de grupo, de, de un cuerpo técnico, tu primera experiencia como cabeza de grupo en un club de primera, si no me equivoco, fue en Juticalpa, ¿Está,
1: ¿Está bien pronunciado Juticalpa? Sí, 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 está bien pronunciado, sí. Sí, me tocó ahora como, bueno, el, el año pasado como cabeza de grupo este, asumir ese reto de, de ir a Juticalpa ahí. Es un equipo de, de Honduras, es un equipo menor, estaba peleando también descenso, bueno, tuvimos estar eh, siete partidos ahí, tuvimos nomás, y bueno, nos tuvimos que venir, eh, no se dieron las condiciones para, para seguir. El equipo estaba con demasiada presión y bueno, ahí dimos un paso al costado.
0: Bien, bien. ¿Cómo, cómo es el fútbol de, de Honduras? A vos te tocó jugarlo ya, ya hace un largo tiempo y ahora volver como, como entrenador. ¿cómo, ¿Cómo es trabajar? ¿Cómo es estar en Honduras?
1: Bueno, a mí me tocó estar en Honduras en un equipo grande como Olimpia este, es, una, es una ciudad, me tocó en la capital, en Tegucigalpa, eh, la verdad que muy bien, el poco tiempo que estuve, la, la temporada y media estuve ahí en ese club, poder haberlo ganado todo, la verdad es que muy importante, y bueno, por eso los, los recuerdos de la gente, de la afición de ahí que, que me recuerda con con, con gratos momentos, ¿no? que, que lo más importante, el pasaje fue corto, pero eh, la ficción de, de, de ahí de, de Tegucigalpa la verdad que me, que me brindó brindado todo. Este es un equipo, eh, Olimpia es un equipo fuerte, es un equipo grande, la verdad que siempre está en, en CONCACAF y sin duda que Honduras eh, también tiene buenos, buenos jugadores, a nivel de, de selección ha clasificado algunos mundiales. Y la verdad que de los equipos de, de, de ahí, de la costa de Centroamérica, creo que también tiene, tiene un potencial muy grande ¿no? por, por los jugadores que tiene.
0: ¿Cómo es el, el jugador hondureño vos que, que lo tuviste de compañeros y, y ahora con, con esta experiencia como, como técnico?
1: Es un jugador fuerte, es un jugador fuerte que se, que se adapta este, como el jugador sudamericano, se adapta enseguida. Este, su fortaleza es la velocidad también, he visto jugadores ahí en Honduras muy muy rápido este, bueno, eso quiere decir que, que tienen un potencial muy, muy grande, no ahora bueno Fabián Coito que, que es el entrenador uruguayo que tuvo ahí también como jugador le tocó ahora estar este, como entrenador de, del primer equipo de la selección y, y la verdad que está haciendo la cosa muy bien y sin duda que la va a seguir haciendo bien digo porque tiene un potencial muy muy grande de, de jugadores y ojalá que le vaya que le vaya bien. Uno quiere como un uruguayo, ¿no? que, que a un técnico este, como lo que es Fabián, eh, poder encontrar en Honduras un potencial a, a nivel de selección mayor. Y bueno, la idea este, de él es, es poder llevarlo al, al Mundial. Y yo creo que, que tiene, todo, tiene todo un potencial y la ficción ahí que acompaña mucho también de poder ir al Mundial.
0: Robert, en un momento comentaste que, que te quiere mucho la gente de Olimpia. ¿Y ¿Por qué crees que, que se dio eso, ese cariño y ese amor?
1: Eh, bueno, más que nada porque bueno, yo cuando vengo de Argentina, vengo de jugar en Chacarita y me encontré con... Eh, yo no conocía, la verdad, el, 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 el equipo. No conocía este, al equipo más o menos que iba. Me tuve que, que informar... Eh, se dio la posibilidad de ir y, bueno, tenía competencia eh, la CONCACAF para, para jugar, que era una competencia importante, o la más importante de, de ahí de, de Centroamérica, que juegan ellos. Eh, entonces, bueno, tenía ese, ese desafío por delante, me gustó, me gustó la idea, me, me interioricé un poco de, del equipo, sabía el potencial que tenía en ese momento, tenía una base importante de jugadores de la selección y la verdad que bueno, me pude adaptar me costó, me costó un poco adaptarme a, al lugar más que nada por el, por el calor ¿tá? ahí me costó más o menos unos dos meses adaptarme, pero la verdad que después de haberme adaptado al, a la institución y al clima más que nada eh, la verdad que lo, lo pasé muy bien este, y mis compañeros sin duda que me hicieron pasar bien también y el club Toda la gente de la institución me, me, me hizo pasar muy bien, digo, porque, bueno, me trataron eh, espectacular, ¿no? Yo sabiendo que, que me brindé siempre al 100% y, bueno, creo que ellos vieron eso, ¿no? Fue, fue, fue recíproco, digo. Vieron que, que el jugador uruguayo también se entrega al equipo y, y la entrega que tenía uno, este, eso también dio que, que la gente enseguida, enseguida tomara, tomara cariño por uno.
0: Eh, hablamos de, de esa situación limpia, comentaste tu paso por, por Chacarita, yo te voy a preguntar por eso pero me quiero remontar a tus inicios y, y vos sos una persona que, que tiene una historia, la verdad que impresionante con Peñarol porque debutás en primera y sos campeón muchos años seguidos, si no me equivoco me, me, me corregís si querés son cinco campeonatos consecutivos que pudiste obtener con, con Peñarol eh, contame cómo fue todo ese proceso para vos y además siendo, siendo chico Y madurando y consolidándote en primera Jugando con, con esta camiseta
1: eh, Bueno, la verdad que bueno. primero que nada Uno, bueno, desde chico Tenía esa ilusión ¿eh? Yo soy del interior, de Cerro Largo Y venir a la capital Que estamos a 400 kilómetros más o menos eh, Esa ilusión Desde chico De poder llegar al equipo que uno que uno amaba Que uno ama Este... Y bueno, por suerte se logró. Sufrí mucho, digo, de, desde chico para poder llegar hasta acá, a la capital. imagínate venirte con 16 años no es, no es fácil, y más en la época de antes, digo, con, con un montón de, de cosas en contra, ¿no? Eh, pero dejar los estudios, eh, venirte, dejar a tus a tu viejo ya eh, fue bastante complejo. Venimos a la pensión, digo, que todo lo que conlleva eso. No es lo mismo la, las pensiones de ahora con, con las pensiones de antes. Entonces, bueno, uno tenía ese sueño de poder jugar en Peñarol y, y la verdad que era todo un desafío ¿no? para, para venirme desde, desde, desde tan pequeño a, a justo a un equipo grande. Y bueno, el sueño, por suerte, lo, lo, lo pude conseguir. Y después afianzarme en primera, ¿no? sin duda. Luché, luché mucho... Tuve un pasaje eh, en las divisiones de juveniles, después poder jugar en, en juveniles en la selección también eh, me dio el pasaje para poder llegar un poco más rápido a primera división. Y bueno, de ahí afianzarme, ¿no? Sin duda, 14 años estuve en el club, la verdad que eh, espectaculares.
0: Eh, Robert, me quiero remontar un poco más eh, a, al pasado. Eh, Recordarme un poco tus inicios en el fútbol, porque hablas de que, de que costó mucho. Eh, Recordás cómo fueron esos primeros pasos, eh, esos, esos primeros conocimientos con, con la pelota, eh, incursionando en el fútbol?
1: Eh, sí, los primeros pasos, los primeros pasos fueron más que nada en el, en el interior, ¿no? Yo me crié en, como te digo, soy de Cerro Largo, digo, me crié ahí, todo, toda mi formación o la mayoría de la formación del baby fútbol, eh, del fútbol base, el fútbol juvenil. Este, fueron ahí, que me dio después el, 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 el trampolín para poder venir a la capital. digo Eso fue, fue fundamental. Y bueno, y al tener hoy, tuve entrenadores en juveniles que me enseñaron el camino. Eh, Danielo Núñez, que es hoy el técnico de Cerro Largo Fútbol Club de Primera División, lo tuve en formativas también en, en Melo Vandre, digo que fue el que, el que, el que me vio. También el que, el, el que me impulsó la carrera este, como jugador. Entonces, la verdad que, eh, y después poder retirarme en Cerro Largo y que él fuera mi, mi entrenador, la verdad que fue, fue también muy, muy bueno para mí. Pero creo que los inicios este, fueron muy importantes ¿no? ahí en, en Cerro Largo, más que nada en, en el club que, que me formó, que fue Melo Wanda.
0: Bien. Bien. Siempre fuiste un, un jugador eh, metedor, eh, de meter, de, de mucha entrega. Eh, ¿Tuviste algún otro puesto en divisiones juveniles?
1: No, siempre de central. La verdad que siempre de central jugué. Eh, sí, sin duda la entrega siempre fue lo, lo mío. Digo, el, el, el... No era dotado un jugador dotado técnicamente, pero bueno, tenía lo otro, ¿no? sin duda. Y yo creo que un jugador... Eh, hoy tiene que tener eso me parece súper importante más allá de la de, de, de lo dotado técnicamente, tener que tener lo otro ¿no? también para, para llegar digo, he visto pasar un montón de jugadores de, del interior en, en juveniles de Peñarol, en primera división que también eh, eran muy buenos tenían muy buenos dotes técnico, técnicos pero le faltaba mucho lo otro, no, la, la, el sacrificio, el entrenar, eh, no le gustaba entrenar, y, y por ahí capaz que hay un montón de cosas que tenés que dejar por el, por el camino para poder llegar a, a ser un, un jugador o, o a estar tantos años este, en un equipo, no, y más en un equipo grande.
0: Acá Agustín Zabaleta, que, que es uno de los compañeros del medio, te pregunta ¿Por qué a los clubes uruguayos les cuesta tanto competir en libertadores?
1: Eh, bueno, más que nada, hace unos años, este, hasta ahora, yo creo que se, fue, se va dando la, la, la brecha cada vez más grande de, de, del tema económico, ¿no? sin duda. El tema económico, el no poder sostener a los jugadores eh, tanto tiempo, un periodo de tiempo prolongado, este, eso lo hace no, 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 no ser competitivo. El jugador hoy, si tú ves, bueno, le está pasando en el fútbol argentino también, eh, aparece una figura y, y, y ya los en Europa se lo, se, se lo llevan de chico. Entonces, bueno, es muy difícil digo, competir. Nosotros, me parece, una brecha muy muy grande con, con Brasil, con Argentina, este, para ser con un equipo competitivo, más que nada en Copa Libertadores, en Sudamericana, este, nos están sacando una ventaja ahí, ¿no?
0: Y, ¿Y también se puede ver con un poco con la selección eh, esa cuestión de, de tener una selección tan competitiva y quizás eh, un fútbol que no lo es tanto?
1: Y a nivel de selección es diferente, ¿no? La selección creo que es otro es otro mundo ¿Por qué? Te explico, la mayoría de los jugadores de la, de la selección que están en este momento o que estuvieron o que están en el proceso de tabares eh, son jugadores que están, que están compitiendo a a alto nivel, este, en equipos importantes, y sin duda que, bueno, ya al haber un proceso largo de, 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 de tantos años con el maestro, este, la selección, es para mí, es una de las selecciones competitivas que tiene, que tiene el mundo, este, con jugadores muy importantes. Pero eso lo ha, lo ha demostrado, sin duda, a lo largo de estos años, el, el maestro, ¿no? creo que fue el gran conductor de, de, esta, de esta selección más allá que guste o no, como, como juega el equipo, porque por ahí capaz que hay gente que, que tiene eh, otro estilo de, 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 definido de, de, de jugar, o, pero siempre la selección digo ha dado, ha dado el máximo, no guste o no, la verdad que hay que sacarse el sombrero, digo, por, porque ha sido totalmente competitiva.
0: Eh, Robert, te quiero llevar nuevamente a, a tu carrera como, como futbolista, eh, ¿Cómo se dio la, la, la salida de Peñarola a Chacarita? ¿Fue eh, ¿Una decisión personal? Eh, ¿El club vio buena la oferta? ¿O cómo se dio eh, eso?
1: Bueno, en ese momento eh, Chacarita había ascendido el año anterior Querían formar un equipo O armar un equipo competitivo eh, Entonces, bueno se, se arrimó en ese momento Barrio Nuevo Que era el presidente este, de Chaca y bueno, le hizo la oferta al club, yo tenía ganas de salir porque ese año 98 nosotros perdemos un torneo increíble también, este, ahí hubiéramos logrado el, el sexto título consecutivo, entonces bueno, ya tenía muchos años de, de jugar en el club, quería este, cambiar un poco de aire y bueno, se dio la, la posibilidad de, de que Chacarita estaba en ese momento o que vino la oferta de Chacarita en ese momento, que me quería, y bueno, ahí no, no lo dudé, vi lo que era el club, eh, la institución eh, los jugadores que estaba contratando en ese momento, y la verdad que eh, sin duda que fue acertada la, la decisión
0: ¿Disfrutaste ese paso por, por el fútbol argentino, también como, como un desafío personal? ¿De decir, bueno eh, ¿Voy a probarme en este otro fútbol? No,
1: sin duda que sí, disfruté. Disfruté mucho, conseguí, eh, eh, más allá de que, de, de que con Chaca, digo, eh, disfrutamos un montón, digo, con, con los compañeros, se dio justo esa dos temporadas de, de armar equipos muy competitivos y la verdad es conocer compañeros y una institución increíble, ¿no? Eh, eso, sin duda... Me va a quedar siempre. Eh, más allá de los jugadores, una hinchada increíble que siempre acompañó al equipo en, a todos lados y eso, la verdad que me pareció muy, muy bueno.
0: En eso, similar a Peñarol y el amor y el cariño de, de la gente de Peñarol.
1: Sí, sí, sin duda. Sin duda, porque, digo, para ser un equipo menor, eh, me sorprendió mucho no eso. Eh, más o menos la gente iba a todos lados con el club, y de local acompañaba, y se hacíamos, nos, nos hacíamos muy fuerte Entonces creo que algo algo similar con, con Peñarol tenían.
0: Bien, bien. Después de eso, eh, el paso por, por Honduras, de, después tenés una vuelta, a, a, si no me equivoco, nuevamente a Peñarol, eh, y después tenés eh, la posibilidad de jugar en China, y son dos años en China en dos momentos distintos, eh, contame, contame esos procesos, eh, jugando en China, además en una época donde no era tan común que el jugador latinoamericano vaya a jugar a, al otro lado del mundo.
1: Bueno, sí, te, te comento un poquito, en, en Honduras este yo me vengo, me, me vuelvo de vuelta a Peñarol en ese momento, digo, porque bueno, nosotros clasificamos al, al Mundial de Clubes ahí con Olimpia. Perdimos la final de la, de la CONCACAF con Los Ángeles Galaxy en ese momento. Y justo ese año íbamos a competir, al, habíamos clasificado al Mundial de Clubes. Y no sé, el, el tema de la empresa que, que había quebrado eh, no se hace justo ese año. Entonces, bueno, eh, no tenía para poder jugar algo competitivo, digo. Y bueno, y el sueño que uno tenía de, de jugar un Mundial de Clubes, ¿no? imagínate y por suerte, bueno, ese, ese, ese año lo habíamos logrado con, con Olimpia, y bueno, justo no se pudo dar. Y ahí, bueno, es mi regreso de vuelta a Peñarol, y bueno, Peñarol tenía Copa Libertadores y, y Sudamericana para jugar, entonces, bueno, no, no lo dudé, y la verdad que fue, fue muy bueno el regreso de vuelta, porque bueno, ahí en el 2002 pudimos llegar a cuartos de finales con, con Peñarol, no que quedamos, quedamos afuera con, con San Caetano. Este, y después, bueno, la, la, la ida a China, la verdad que en esos momentos no era muy. no era como ahora, digo, que, que habían tantos jugadores en China. Eran, eran muy pocos. Y la verdad que fue una experiencia muy, muy bonita. Este, otra cultura, totalmente diferente. Me encontré con, con complejos deportivos con espectaculares, digo, los entornos también. Y la verdad que fue, fue una gran experiencia.
0: Y, y lo, elegiste, lo elegiste dos veces, se te, se te dieron dos oportunidades. Eh, ¿El primer paso cómo fue? ¿Cómo, cómo te acostumbraste a, a la cultura, a la comida, al idioma, a relacionarte con tus compañeros?
1: Bueno, la primera parte fue bastante fue bastante dura. digo, eh, Dura no, dura más que nada por el tema de... Me fui a una ciudad de Jardín al lado de, de Rusia. Este, era una ciudad chica también. Y se jugaba cinco meses, creo, nomás por el tema de, del frío. La mayoría de los, de los entrenamientos ahí eran bastante complicados, digo, porque había mucha nieve. Entonces, bueno, era, era un campeonato este, demasiado, demasiado corto. Y la verdad que la pasé la pasé bastante bien, digo. Más allá de, de estar ahí al lado de Rusia, digo, que, como te digo, que era 35, 40 grados a veces bajo, bajo cero pero la verdad que fue una experiencia muy muy buena después la segunda etapa ya me tocó a un equipo de en un equipo de shanghai ya en la capital la verdad que esa experiencia también estuvo estuvo muy bonita digo pero bueno estar en la capital sabiendo lo, lo que conllevaba este, en venir a un equipo de esa de esa índole la verdad que me fue muy grato eh, robert eh, en
0: torno al frío estuviste en honduras muchísimo calor, y pasaste a un lugar totalmente distinto varios años después. ¿Cómo te acostumbraste y cómo hiciste para, para convivir con, con ese clima?
1: No, fue terrible, sí, como te digo. En Honduras, bueno, jugábamos a veces, teníamos que jugar con, en lugares muy, muy calurosos, digo, en Tegucigalpa... Eh, 30, 35 grados, y bueno, cuando jugábamos en algún contra algún, contra algún equipo de la costa en Honduras, imagínate, llegaba más o menos a los 40, 45 grados, y te ponían los partidos, no sé, una de la tarde, claro, porque los equipos ahí te sacan ventaja con eso, te quieren sacar ventaja con el calor. Imagínate después irme al otro extremo, a China, a 40 grados bajo cero, una, una locura, pero bueno, tal, digo, son... Es el oficio y, y sabiendo que, que el sacrificio es eso, ¿no? Digo, hay que adaptarse enseguida.
0: Eh, Viste que, que hoy está muy en boga, bueno, con la cuestión del coronavirus, el murciélago. ¿Te tocó probar algún alguna comida de, de ese estilo?
1: Eh, bueno, mira yo justo en la, en la primera etapa de mía en China estuvo la estuvo ¿no? la, la, la fiebre del zar, no sé si te acordás
0: sí, 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 la, la, la recuerdo
1: y estuvo complicada también, mucha gente también complicada, se murieron muchas, muchas personas este, por ese virus también eh, y bueno y salió de ahí de China también eso eh, entonces eh, con respecto a las a las comidas eh, sí veía Veía de todo, pero bueno, nosotros por suerte ahí teníamos un, un cocinero ahí en la, en la concentración que, que nos cocinaba ahí a los, a los extranjeros que estábamos y más o menos sabíamos lo, lo que teníamos que comer y lo que y lo que no. Pero alguna algún bichito algún bichito vimos por, por la cocina, sí.
0: ¿El, ¿El bichito más raro que hayas visto?
1: ¿El bichito más raro que vi? Eh, bueno, alguna tortuga vi... Alguna víbora vi ví también, pero solamente eso nomás. Digo. Después alguna algún otro animal vi en alguna feria, pero la, en, en la cocina solamente eso.
0: Bien, bien. Después en cuanto a, a lo futbolístico, ¿cómo, cómo te relacionabas con, con tus compañeros al momento de dar una indicación, de trabajar eh, alguna faceta de, del juego? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo era esa relación y esa convivencia dentro de la cancha?
1: Eh, bueno, teníamos un, un traductor, ¿no?, ahí que estaba todo el día con nosotros, digo, y, y bueno, el traductor ahí también, eh, lo que trabajaba el, el entrenador, el traductor este, nos iba explicando, nos iba, nos iba comentando lo que, lo que el técnico quería o lo que el técnico precisaba de, de que le diéramos nosotros, y teníamos una ida y vuelta ahí bastante bastante bueno con el entrenador. El entrenador era chino, pero hablaba inglés también, eh, la verdad que en ese sentido no, no, no tuvimos ningún problema.
0: Bien. Bien. Acá Bocho Ferreira, que también es compañero del medio, te pregunta ¿Cuál es el principal jugador uruguayo hoy? ¿Por qué? ¿Cuál es el mejor jugador eh, uruguayo en tu consideración hoy, hoy en la actualidad? Eh, bueno,
1: eh, el mejor jugador, capaz que no te puedo decir, digo hay jugadores que andan en, en un muy buen momento, digo Bien. para mí Suárez es un grandísimo goleador que hoy está pasando más allá de tuvo la lesión que tuvo y está volviendo. Pero me parece un, un goleador increíble. ¿no? De, creo que es lo mejor que, que tenemos. Cabani también. digo Es un goleador increíble. Tenemos cuatro o cinco jugadores que son, que son muy importantes a, a nivel mundial. Eh, Mimo Godín en la zona defensiva. José maqueta Atlético Madrid también. Son jugadores... Eh, con un punto muy fuerte. Yo creo que Uruguay hoy este, tiene jugadores importantísimos y está teniendo un recambio, ¿no? Creo que para mí Valverde hoy en, en ese recambio va a ser un jugador increíble. Por suerte lo, lo, lo pudimos tener ahí o lo pudimos dirigir en, en divisiones inferiores, en Peñarol, desde los 11, 12 años hasta los 16, que lo tuvimos 17 eh, creo que Valverde me parece para mí eh, es un jugador que, que no, no tiene techo ¿no? y para mí va, va a ser una de las grandes figuras de, de Uruguay
0: ¿Veías en ese momento como, como formador que, que Valverde estaba para, para cosas grandes?
1: Uno ya Valverde lo veía con, con 11 años este, su manera de, de querer de, de de imponerse en el campo, de, de su técnica, eh, un jugador que, con mucha humildad, que le costó, tuvo un sacrificio, y le costó también un montón, y, y dejó un montón de cosas de lado también, este, su mamá me acuerdo que lo acompañaba este, a todos lados, y, y la verdad que el sacrificio que hizo es eh, muy grande. Las condiciones que tenía atléticas y, y técnicas eh, y físicas, la verdad que lo, lo, lo llevó a eso, a superarse y a poder estar en, en el primer equipo de Peñarol y hoy verlo en el Madrid eh, siendo figura, la verdad que no me asombraba porque uno ya lo veía desde, desde chico, de que iba, de que iba a ser un gran jugador.
0: Eh, cerrando tu etapa como jugador eh, volvés de China y, y tenés varios pasos por algunos clubes, si no me equivoco Liverpool, en el caso de, de Durazno Fútbol Club y también de, de Cerro Largo, contame un poco de, de ese final de tu carrera cómo, cómo le pusiste el monio a, a todos esos años en el fútbol
1: Bueno, ya mi regreso digo, de China también, bueno, más allá de que no tuve la posibilidad de de retirarme en el club que, que quería, que era Peñarol. Este, pero bueno, tener la posibilidad de, de retirarme en el equipo de Cerro Largo, donde yo nací, donde pude jugar dos temporadas en la B y poder ascender con el equipo y poder jugar en Primera División después una temporada más a, a mi retiro, eh, fue también increíble. no eh, La verdad que es que muy, muy, muy importante y muy emotivo para mí el haber jugado en el, en el, en el equipo de del pueblo de uno, de que, de que uno ama y de que uno se crió, este, eso fue muy importante, sí.
0: Qué, qué lindo, qué lindo. Y después tu carrera como entrenador, si no me equivoco, ¿la, la comenzás también en Cerro Largo o no?
1: Sí, sí, ahí cuando me retiro, este, justo estaba con, con Danielo Núñez y me dice, bueno, para, para estar en ese momento o para pasar al cuerpo técnico como ayudante, este, y bueno, sin duda ya, ya veía un poquito el, el retiro este, y estar al lado de la raya, la verdad, me gustaba y bueno, se dio se dio naturalmente, no ya estaba preparado, ya había hecho el curso de entrenador y bueno, ya estábamos experimentando otra otra etapa y, y más que nada con, con Danielo ¿no? que sin duda es un gran, gran entrenador y bueno, me dio la posibilidad en ese momento de, de poder estar a su lado
0: eh, Robert, ¿en qué momento hiciste el crick y dijiste, bueno, quiero ser entrenador?
1: No, se fue, dando, se fue dando solo, digo, yo una vez que ya estaba jugando, al término de mis últimos tres años, ya empecé a hacer el curso, a prepararme, a, a saber que a uno le apasiona esto y que quería seguir estando en el fútbol, digo, bueno, entonces lo primero que, que tenía que hacer es poder hacer la, la carrera de entrenador, ¿no? y es importante para, para cualquier jugador el día de mañana poder poder hacer o tener el título de, de entrenador, digo, porque uno nunca, nunca sabe por, por dónde va por dónde va, este, y bueno más allá que me fui preparando también en otras carreras como en, en gerencia deportiva también, digo y, y bueno todo lo que es relacionado a, a este deporte, que es el fútbol, que uno ama, siempre hay que hay que prepararse y, a, y actualizarse también.
0: Y después eh, pasás a, a ser formador, eh, a ser técnico de, de inferiores en, en Peñarol, ¿cómo te da esa situación? y ¿Alguna vez te imaginaste eh, trabajando con, con juveniles?
1: Eh, bueno, en el, en el pueblo ahí, ya cuando termina mi última etapa en Cerro Largo y que arranco a, a ser ayudante técnico de Danielo ya tenía pensado, digo, venirme a la, a la capital a dirigir. ¿no? Y bueno, ya en ese año eh, 2008-2009 se da la posibilidad de poder este, ingresar al club en divisiones inferiores, ya arranqué en séptima y, y la verdad que, bueno, tenía la posibilidad de trabajar, de, de trabajar con chicos, de empezar a experimentar una carrera desde abajo. Y yo quería eso, no, no, no quería arrancar por primera división todavía de una. Quería, eh, en esta carrera que, que, que es muy linda y que a uno le gusta, el tema de la formación, creo que es muy importante para, para cualquier técnico.
0: Bien, bien. Y, a, y así estuviste varios años eh, trabajando en la, en la formación de juveniles. ¿Y, y en qué momento sentiste que, que tenías que dar el salto? ¿Cómo, cómo se dio esa situación de, de decir, bueno, estoy, estoy preparado para ahora sí eh, empezar a trabajar eh, con, con equipos de primera división no no, no, no yo creo que no hay un momento
1: uno se va se va dando se va dando eh, solo, ¿no? No, 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 no hay un momento que uno está preparado, no, digo, bueno uno ya cuando se prepara en esta carrera, digo, está preparado ya para dirigir cualquier equipo de primera división, digo, porque bueno yo me preparé como 3, 4 años este, ya como entrenador entonces bueno eh, después está en uno ¿no? que quiera dirigir primera, que quiera dirigir juveniles que quiera dar el paso pero preparado creo que se está siempre, digo lo, lo, lo más importante es buscar el lugar o, o que se dé lugar para para ese momento este, hacer lo que a uno le gusta que, que es dirigir
0: bien bien eh, eh, trabajaste mucho tiempo eh... En, en, vari, en varios años con, con Gustavo, con Matosas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es tu relación con, con Gustavo?
1: Bueno, la verdad que sí, me tocó. Yo estaba en ese momento juvenil, ya había trabajado, estaba en Peñarol, eh, seis temporadas, este, ya estaba en la, en la reserva ahí. Justo eh, Gustavo me llama para que haya una posibilidad de, de integrar el cuerpo técnico de él y de irnos a Arabia. A trabajar este, bueno ahí tomé la, la decisión este, y la verdad que, que sí fue positiva la, la eh, los años que, que tuvimos con Gustavo digo es un, es un muy buen entrenador y fue un crecimiento Uy. importante no fue un crecimiento importante estar estar ahí al lado de él.
0: Eh, esos, ese tiempo en, en Arabia, eh, ¿cómo, ¿cómo lo pasaste? Si ¿Volver a viajar? ¿Volver a estar al otro lado del mundo?
1: Y bueno, la verdad que no, el mundo árabe no, no lo conocía, ¿no? La verdad, no lo, no lo conocía. Eh, fue toda una experiencia también como entrenador, como segundo entrenador, fue una, una experiencia muy, muy buena, este viendo más que nada también al equipo que, que lleva eh, que llegábamos ¿no? porque el algilal eh, es como ir al Real Madrid digo, es un equipo más grande ahí de, de Arabia Saudita con jugadores importantes tenía la base, tenía ocho jugadores de, de la selección de Arabia, este, la verdad que es un equipo muy muy importante, bueno nosotros nos vamos ahí en esa temporada y bueno viene Ramón Díaz también que salió campeón en ese en ese equipo después que nosotros nos vamos la verdad que fue fue todo fue todo positivo fue todo positivo digo, más allá de que tuvimos pocos partidos pero la verdad que fue una es una gran institución digo que le brinda un montón de cosas ¿no? a, a los jugadores a, a los entrenadores y eso es muy importante
0: bien bien después de de esa situación tienen eh, el paso por por Cerro Porteño ¿Y cómo es estar en, en un club como Cerro Porteño, de uno de los grandes de, de Paraguay?
1: Sí, Cerro Porteño, la verdad que también. Eh, tuvimos ahí la, la suerte de, de estar en uno de los equipos grandes también de, de, eh, de Paraguay. Cerro Porteño es un equipo que lleva y mueve mucha, mucha masa de gente. Eh, y la verdad que fue una experiencia también muy muy bonita. ¿no?
0: Bien, bien. De, de ese paso por, por Paraguay, de, de estar en, en un club tan importante, eh, ¿cómo es eh, el, el fútbol paraguayo y cómo, cómo es trabajar eh, en un club de, de esta envergadura y, y de semejante calibre? ¿Cómo convive un, un, un técnico con la presión de, de estar eh, en un lugar así? No, sin duda eso
1: es lo bonito ¿no? de, de, de ir a, a ese gran equipo que serlo, digo, venía con un desafío muy grande, es una hinchada que siempre te da todo el apoyo, eh, y sin duda que es un equipo que siempre tiene que estar peleando el campeonato, es así, este, siempre te exige, la gente te exige, la directiva te exige. Eh, justo nosotros cuando llegamos estaba en la construcción de, del estadio, estaba estaba en término. La verdad que un estadio muy muy bonito quedó, la olla. Este, y se hace sentir, ¿no? Bueno, lo, lo, lo hemos visto en, en Copa Libertadores que, que han jugado este, a estadio lleno, a estadio repleto. La verdad que se siente, se siente mucho la, la presión de la gente ahí en la olla
0: después de, de esa situación se abre la puerta para, para poder dirigir a estudiantes y de volver a tener un paso por, por el club argentino eh, ¿con qué club te encontraste eh, en estudiantes?
1: Bueno, la verdad que sí eh, se dio en ese momento nosotros estábamos todavía con, trabajando en el cerro y, y a Gustavo lo llama en ese momento también para visa a estudiantes digo, y bueno eh, la idea de él era el fútbol argentino también, sabiendo que, que es muy competitivo, ¿no? Sin duda, muy competitivo. Y bueno, nos, nos encontramos con un club, la verdad, increíble. Eh, las personas, eh, familia, ¿no? Como, como, como se llama la gente estudiantes eh, Una grata sorpresa, le digo, pues yo había enfrentado al club como, como jugador. Este, pero no, no lo tenía este, con toda la estructura que tiene. A su cabeza este, Juan Sebastián Verón, que, que es su presidente, eh, lo que le ha dado el club y el salto de calidad que le ha dado. La verdad que tiene una estructura de juveniles este, increíble, también trabajando abajo. Es un club muy estructurado, ¿no? que, que está muy bien ordenado y, y es uno de los grandes y importantes clubes de, de Sudamérica.
0: Eh, Robert, ¿qué fue lo que más te, te sorprendió o lo que más te impactó de, de, de estudiante?
1: Eh, bueno, primero que nada me hubiera gustado eh, haber jugado en el, en, el, en el nuevo estadio, ¿no? Sin duda. Eso es eh, para la gente, y, y bueno, eh, es, es algo muy importante. Bueno, lo, lo, lo que más me impactó es el sentido de pertenencia, ¿no? que tienen los que tienen sus jugadores, sus jugadores jóvenes, sus jugadores que han conseguido este, títulos internacionales con el club, el eh, Chavo, la Gata, eh, la verdad que hay jugadores increíbles, eh, bueno, y, y el haber conocido a esos jugadores que, que, han, que, han, que pasaron por la institución, este, y la verdad que hacer una amistad con ellos también, digo, jugadores que, que transmitían eso no a los jóvenes. Eh, más allá de su grandeza, como de haber logrado todo o de haber conseguido títulos importantísimos para el club, eran jugadores que, que siempre querían más y, y siempre tenían hambre de, de ganar. ¿no? Y eso, la verdad, que es muy valorable y lo transmitían a los más jóvenes. La verdad, que me sorprendió mucho.
0: Hablas de, de este estadio, de, del estadio de uno. Eh, ¿qué, ¿Qué pudiste ver de, de, de lejos? ¿Qué, ¿Qué te parece?
1: No, la verdad que increíble. Yo cuando jugué eh, con Peñarol en Copa Libertadores, en su momento estaba el estadio todavía de, 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 de tabla, de tablones, digo, las la, la tribunas. También se movía y se sentía, se sentía increíble. Pero bueno, ahora jugar en el nuevo estadio, me imagino lo que debe ser para para los jugadores, ¿no? Y para el hincha también, ¿no? Tener el estadio de uno ahí, increíble. La verdad que muy bonito y, y es un estadio modelo, ¿no? Sin duda
0: qué te genera ver, ver esa foto de, del estadio de tablones y, y después ver eh, el estadio totalmente nuevo y renovado, eh, el paso de los años, eh, cómo es el avance de la tecnología, ¿no?
1: Y es así, ¿no? Además estudiante tiene una historia muy, muy rica, eso es importante también. Y bueno, acompañó, acompañó su historia eh, a un club modelo como europeo, como, como, como tiene que ser. Este, con una estructura este, espectacular eh, como tiene eh, esa ciudad deportiva también que está que está espectacular en el, que tienen ahí de juveniles también es una estructura bárbara y bueno y, y el broche final creo que fue la, la estructura de haber hecho el, el Estadio 1 que fue la verdad que maravilloso
0: bien bien Hasta ahí encontré la, la fotito de del Country Club y bueno, esa, esa ciudad deportiva donde entrenaron donde entrenan ustedes al plantel de estudiantes y entrenan también a juveniles y bueno, muchos, muchos de los deportes amateurs eh, para cerrar un poco la, la, la charla y, y agradeciéndote por todos estos minutos eh, tuviste la, la posibilidad hoy hablábamos al principio de ese paso por, por Honduras y por este club que, que me costó pronunciar eh, contame qué, qué te llevó a, a tomar la determinación de, de, de alejarte de Gustavo y ser cabeza del grupo eh, qué, qué fue lo, lo que cambió en vos y, y te hizo pensar y tomar esa determinación
1: este, bueno cuando vinimos de, de estudiante Gustavo este, bueno, quiso tomarse un, un descanso ahí y, y en ese momento yo vuelvo a Peñarol a Juveniles este, ya enseguida bueno, ya me habían llamado, me habían llamado un par de veces de ahí de Honduras para, para trabajar. Y en ese momento no, no lo había aceptado, digo, porque yo tenía contrato todavía en el club. Este, y no, no, no quedaba muy bien irme, irme cortar, un, eh, cortar en el club este, ya a mediados de, de temporada. Entonces, bueno, esperé a, a fin de año que, que terminara el contrato con, con, con el club. Este, desvincularme de y, y ya tenía la idea pensado eh, y armado ya toda mi, mi estructura para ir como, como cabeza de grupo y encabezar un equipo y sin duda que, que bueno, se dio la posibilidad de vuelta el segundo llamado que me hicieron en ese momento y bueno no, no lo dudé este, fue una experiencia también este, importante, yo creo que todas las experiencias este, que uno toma eh, para mí fueron fueron positivas, digo, más allá que hay cosas que a uno no le gusta por el momento, capaz o, o que pueden pasar pero creo, creo, creo que cada decisión que uno toma, este, fueron, fueron positivas
0: Robert, no, no te quiero robar más tiempo te hago una última ¿el mate se toma amargo o se toma dulce?
1: no, amargo olvidate. amargo, amargo, sí, imagínate cuando llegué a Argentina ahí y... Este, ya en Chaca viste me hicieron probar mate dulce y digo no me quería morir me quería morir y digo no acá tomo mate dulce no no me quería matar este no no ¿Tomás mate
0: mate. y Tomás mate todo el día
1: eh, no, no soy de tomar todo el día pero sí a la mañana seguro y a la tarde también digo son, son metemos un, un doble turno de, de mate pero no soy, no suele tomar, no suele tomar todo el día, el argentino está muy acostumbrado a veces también a tomar de noche, acá no, no, no se toma tanto de noche, tarde como toman ahí. Este, sé que también es diferente, pero bueno. Y con la, y la gente estudiante ahí también me cargaba también mucho con el mate, y bueno, le conseguíamos ahí alguna, alguna yerba ahí al, a los utileros y a los compañeros, la verdad que este, muy. Son muy materos, son muy materos también y son muy de la hierba uruguaya, ¿no?
0: Eh, sí, sí la, la verdad que hoy en día está está, está bastante, no, sé, no quiero decir la palabra de moda, porque, porque es rica la yerba uruguaya, pero, pero bueno, eh, es, la gente se ha, vuelto, se ha vuelto muy adepta a, a esta yerba. Eh, bueno, Robert, la, la verdad que, que te quiero agradecer por, por todos estos minutos, por, por la charla, y, y bueno, si querés dejarle algún saludo a la gente que se prendió, te han dejado saludos, eh, algunos hinchas de Peñarol, Está han aprendido gente, si querés dejar algún mensaje. No, más
1: que nada, gracias. Gracias por la entrevista. Este, gracias a ti también. Y bueno, siempre a las órdenes. Y un saludo a, a toda la gente que tuvo del otro lado por, por esta charla de ida y vuelta que tuvo muy buena.
0: Bueno, gracias Robert. Un abrazo grande.
1: Bueno, vamos arriba. Un abrazo grande para ti también.